0: Jag tänker, fuck det. Jag tänker, det är din podd och det är min historia. Det får vi göra vad vi vill. Ja, det tycker jag också. Ni lyssnar just nu på en jävligt unik podd gjord av... Amanda! Och här ska vi prata om viktiga saker och annat skit. Här är andra avsnittet av... Podserien Min Historia. I det här avsnittet så kommer vi få höra Erika berätta om sin historia. Vi kommer även diskutera kring ordet våldtäkt och vad det har för betydelse för folk. Jag skulle vilja lägga in en triggervarning då Erika kommer berätta om sin historia och vi pratar om sexualbrott och om du är känslig för detta så skulle jag inte lyssna vidare. I första delen av min historia så berättade jag om fakta kring sexualbrott. Vad lagarna innebär och tog upp två tidigare rättsfall. Efter att det avsnittet släpptes så har P3 fråga vad du vill- Haft en intervju med en förövare. Och i det avsnittet så får han berätta om varför han har slagit och utnyttjat kvinnor. Han ges alltså en plattform att få uttrycka sig själv. Jag personligen tycker inte att detta är rätt strategi. Jag tycker inte att förövarna ska få... Ta plats i medier. Eh, inte under de förhållanden som den här personen får. Jag tycker att de ska fortsättas att ses som de förövare de är. Offren som han har utnyttjat och fruktansvärda saker. Ska inte behöva se sin förövare i media. Och vi har sett det här under MeToo och i andra fall- där förövaren får ta plats, att de får berätta om varför de gjorde det- och att de nästan ses som offer själva. Jag tycker den här utvecklingen är fruktansvärd. Jag tycker att offren ska ha rätt till sin historia. Det är deras röster som ska höras. Det är de som ska ta få plats i media- vi behöver sprida kunskap om mäns hat mot kvinnor. Och vi behöver låta offren inte se sina förövare i media- eller när de öppnar upp sitt Instagram, att de scrollar förbi han. Den här poddserien som jag gör kommer väldigt lämpligt- då det är många som är upprörda över det här avsnittet med P3. Och jag hoppas att vi låter- Erikas historia eh, spridas mer än hans så att vi får höra hur det är. Och att inte han är ett offer utan höra kvinnorna. Vi ska ge varandra styrka. Vi ska ge varandra styrka till att vi inte ska acceptera det här som sker. I eh, nästa avsnitt så kommer vi få höra en annan kvinna berätta om sin historia- det kommer vara jobbigt att lyssna på men det är, det är viktigt att vi gör det. Det är viktigt att vi får kunskap och att vi reflekterar över vad som sker i vårt samhälle. Om du är utsatt för våld så kan du ringa till Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid. Även vänner och närstående är välkomna att ringa. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Det finns även massa annan information på kvinnofridslinjen.se som man kan läsa på och läsa mer om deras arbete. Jag kommer länka till deras hemsida i beskrivningen till det här avsnittet. Så det finns tillgängligt där. Nu startar vi andra avsnittet av min historia. Det här var år 2016. Mm. Och jag... Ville ut och resa. Jag ville ut på tågluff på sommaren. Mm. Um, och genom, genom det här forumet. Mm. fick jag kontakt med, med fyra andra tjejer. Från Sverige. Som, som också hade fått kontakt över det här forumet. Som skulle ut på en tågluff. Uh, så vi var liksom fem tjejer. Och ingen kände varandra sen tidigare. Mm. Så det var väldigt så rättvisa förhållanden. Mm, liksom. mm. Ganska bra grund. Ja. Um, och ja, vi bestämde inte simna mycket mer än att vi ses det här datumet i Köpenhamn. Mm. Så vi såg oss i Köpenhamn och sen så bestämde vi en liten, en liten rutt. Mm. Och var ute i totalt tre veckor. Men var, vilka var de bästa ställena? Alltså det var väldigt många ställen som jag... Det var en bra kombination mellan ställen som jag kände till. Mm. Och ställen som andra grupper kände till. Mm. Och ställen som ingen av oss någonsin hade varit i eller på. Och jag minns väldigt tydligt um, Niss För mm. det var precis en vecka efter terrordådet i Nis. Ah. Mm. När, uh, när det var en man som hade kört en lastbil genom en folkmassa. Så det var väldigt starkt. Um, men också att Niss är en, en fantastisk stad. Mm. Men uh, det var... Vi hade det jättebra. Mm. Det var verkligen idylliskt på många vis. Det mm. var väldigt bra väder. Vi trivdes väldigt bra allihopa. Mm. Um, väldigt tur med tanke på att vi faktiskt absolut inte kände varandra som ja. tidigare. Ja. Att, att, att alla hade kommit utifrån. Ingen kände någon. Och alla var liksom i den här gruppen och litade fullt på varandra. Eftersom att vi hade bara varandra det här mm. ute i, i stora Europa. Ja. Um, så blev det verkligen... Det blev en väldigt stark relation. När kom ni till Prag? Vi kom till Prag i slutet på juli. Mm. Var det i planeringen? Var det sista stoppet eller...? Nej. tanken var att vi skulle åka från Prag till Berlin. Mm. Och att Berlin skulle vara sista stoppet. Okay. Att vi skulle ta oss från Berlin och, och sen hem. Mm. Så det var slutet på... Resan, så att mm. säga. Typ, när började närma sig. Precis, och det var nog ganska så, liksom det enda stoppet där det var ganska mycket planering bakom. Eftersom att i Berlin så skulle vi möta upp mm. folk. Mm. Och där hade vi planer. Så att då var det liksom ganska viktigt att ja, men det här tidschemat följs liksom den här dagen ska vi göra det och den här dagen så. Mm. För första gången på resan. Mm. Äh... Vad gjorde ni i Prag? Vi... Vad gjorde vi i frag? Vi kollade. Vi var på slottet. Mm. Vi åkte spårvagn. <laughs> ja. Det var väldigt mycket backar, minns jag. Mm. Vi drack öl. Vi drack väldigt mycket öl. Mm. Mm. Det är billigt. Det, det är ja. väldigt billigt. Ja. <laughs> väldigt bra billig mm. um, Och vi... Åt väldigt god mat. Mm. Ville mat. Eh, trevlig start, Prag. Mm. Var, hur länge var ni i Prag? Eh, vi blev ju i Prag eh, ett dygn ungefär. Mm. Hur nej, det, nej, vi blev i Prag i kanske i två dygn. Men mm. jag skulle säga att vi fick uppleva Prag i ungefär 17 timmar. Ja. Och vad hände? Jo, det som hände var att vid det här laget så hade halva min lilla resegrupp begett sig hemåt. Men det var jag och två till, vi var kvar i, vi hade kommit till Prag, vi bodde på hostel. Och vi bodde i ett rum som var väldigt stort, jag tror att det var tolv sängar eller något sånt. Och det var blandat både, både män och kvinnor och, och icke-binära som var liksom i en, en stor sovsal. Heter mm, det. Mm. Eh, men den här sovsalen hade små rum i sig. Okay. Och vi tre då som var kvar, vi hade, vi hade lagt oss i ett rum för att vi kände att det var väl ändå lite skönt att ha lite privacy. Så vi hade lagt våra grejer på sängarna där. Och sen så hade vi gått ut. Och sen så, så kom vi tillbaka på eftermiddagen. Och då var det plötsligt någon annan som var i det här rummet också. I mm. det här lite mindre rummet. Hur många sängar var det i det mindre rummet? Det var tre våningssängar. Så totalt sex bäddar. Ah. Och vi hade då tagit upp tre av dem. Mm. Um, och den här nya personen i rummet var en man... Som var. Han var äldre än oss. Jag skulle säga att han var 35 år länge. Mm, mm. um, och ganska otrevlig. Um, eller liksom dryg typ. mm, mm. Jag vet att vi pratade om um, det, här var, det här var som sagt 2016 och um, vi pratade mycket om flyktingvågen. Och hur Sverige hade tagit emot flyktingar. Och eh, vi pratade om, eh, om Malmö. Mm. Eh, och han tyckte att Sverige hade gjort fel. Och han, var inte alls, han hade inte alls särskilt mycket förståelse för hur för allting hade till. Och, och han, han var från Australien. Så han hade ju inte så mycket insyn i, Nej. i, i det. Han var väl ganska, var ganska avlägset problem på ja. det, jag mig. Um, Så det vet jag att vi, att vi hade lite argumentation om. Han var väl inte jättehögt upp på min lista. Men vi gick därifrån sen. Och ja, skulle gå och dricka öl. Och... Uh, <kör> ja, vi hittade väl något uh, billigt ölställe. Vi satt där och googlade på... Bra ställen att gå ut. För att vi hade varit ute ganska lite. Uh, vi hade också... Det senaste stoppet... Vi, vi hade kommit ifrån en liten liten Alpby i Schweiz. Mm. Um, så att nu var vi liksom redo att, att faktiskt gå på klubb mm. um, Så vi skulle hitta det bästa stället där då. Och försökte tagga igång. Och, och, och drack ög. Um, och sen... Men det slutade med att vi hittar det här, det här, den här klubben som vi har letat fram. Och det är ganska lite folk. Och de som är där är också ganska mm. mycket yngre än vad vi är. Så vi blir inte så inga lockare mm. helt enkelt. Och vi bestämmer oss för att gå hem. Så vi går tillbaka till Åsklet. Och ja, vid det här laget så är klockan kanske ett på natten. Mm. Um, och... Uh, både mina vänner går och så ska borta tänderna och så. Och jag, jag vet att jag säger till dem att... Att jag känner mig inte helt bekväm med att byta om till mina sovkläder. Mm. På grund av den här mannen i rummet. För att han ligger och sover med det här laget i rummet. Så jag bestämmer mig helt enkelt för att jag ska jag, jag byter inte om. Utan jag sover i det jag har på mig. Vilket är en klänning. Vad sov han då? Då sov han i... Jag sov i underslafen. Mm. Och han sov också i en underslaf. Som var liksom... Men diagonalt ifrån mig. Mm. Så vi var ju nära varandra. Mm. Men det var också väldigt litet rum. Uh, men vi var inte så nära. Vi mm. Det fanns alternativ där vi skulle kunna vara närmare Jag tror att det yeah. var så långt ifrån varandra som vi faktiskt skulle kunna vara i det här Aha. rummet. Och låg de andra två, dina kompisar, bredvid typ då? I de låg, båda två låg i överslafarna. Ja, Den ena låg ovanpå mig. Okej. Okay. Uh, och den andra låg då, om ja, man, ska föttes med henne kan man, fina okay. nånsin. Ja, men uh, allt är bra. Vi somnar, inga problem. Och sen så vaknar jag tidigt på morgonen av att den här mannen har, han har sina fingrar i mig. Um, och han står helt naken. Uh, och onanerar mot mitt ansikte. Och det är... Jag vet att jag reagerar ganska... Man pratar ju mycket om det här med hur man reagerar. Liksom. Mm. Och jag tror också att, att de flesta av oss säkert så har tänkt hur man själv skulle reagera yeah. i en sån situation. Ehm... Um... Och jag reagerar på så sätt att jag lite så sömndrucket mm. liksom tittar på honom och så säger jag what the fuck? Mm. Och sen så förstår jag lite mer och då säger jag igen what the fuck? Mm. Och sen så liksom får vi ögonkontakt och trots att jag är vaken och, och har ögonkontakt med honom så fortsätter han han har tagit bort han har inte sina fingrar i mig längre Man står fortfarande och mot mitt ansikte Samtidigt som jag är i kontakt. Um, och då. vaknar jag ju. Helt till liv. Och, och liksom skriker. What the fuck. Och. Um, jag, jag vill minnas också. Att jag, att jag sparkar på honom. Mm. Um, I magen. Mm. Och att han liksom trillar. Trillar bakåt lite. Inte så att han landar på golvet. Nej. Men ryggen tillbaka så. Och, och jag tar upp en toffla ifrån golvet. En sandal. Och, och kastar på honom. Och skriker. What the fuck? Mm. Um, och, och då vaknar mina vänner. Um, och så frågar de vad det är som händer. Och min första reaktion har jag nog inte... Jag jag tror inte jag har liksom inte riktigt uppfattat vad det är som händer. Så min, det jag säger till dem är att han tog mig på röven. Vilket inte alls är vad som har hänt. Nej. Och... Framförallt inte lika allvarligt som det som har hänt. Nej. Men jag fortsätter att skrika på honom. Jag slikar. Get the fuck out. What the fuck are you doing? Mm. Get the fuck out. Och, och när mina kompisar liksom vaknar till. Och, och de hör vad jag säger. Och, och då är han fortfarande naken i vårt rum. Och han har, han har stängt. Den här dörren. Så att vi är faktiskt bara i det här lilla rummet. Um, och då jag sitter liksom där jag, jag är, står upp och är, är helt stressad och, och men då inser jag att jag kan, inte, jag kan inte vänta på att den här människan ska gå mm. um, utan tvärtom det är ju du, jag kommer på att jag, jag måste ju springa ner till receptionen mm. um, så jag störtar ut ur det här rummet och, och, och det, är, det är några andra svenska unga killar som, som sover i, i det större mm. utrymmet och de har vaknat till liv. Och, och ser helt yrvakna ut. Klockan är över fem på morgonen eller mm. någonting. Jag stormar ut. Rakt ner i, i receptionen. Och säger helt så. Verkligen. Service röst. Mm. Ja. Säger ja, ursäkta mig. God morgon. Hej hej. Så här har det varit. Lada, lada, lada. Berätta liksom där. Där främmande mannen. Uh, han har tagit på mig när jag, när jag sov. Uh, så. Ring polisen är ni i snälla. Mm. Um, och så gör de det. Um, och, 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 och hon. Personalen i receptionen. Som är det absolut gudigaste jag har sett mm. tror jag. En ung tjej. Hon är väl lite äldre än, än vad jag är. men Också helt chockad. Naturligtvis mm. inte någonting man förväntar sig ska hända någonsin, mm. men, men mm. kanske absolut inte klockan, klockan fem på morgonen um, så hon är helt, helt skärrad och säger, var, var är han någonstans? var är han? och jag säger, ja han, uh, han är ju uppe han håller väl på, han, han är på väg han, det hände uppe i rummet um, och då ordiner polisen och då kommer den här mannen ner och ska checka ut väldigt så nochalant, räcker fram till rumsnyckel. Eh, och kvinnan i receptionen då är ju, förstår jag att det här är den här personen. Så hon, hon försöker uppehålla honom eh, och ber honom att eh, gå upp och hämta sina lakan ifrån sängen. Eh, så han lämnar sin äskar där, går upp och gör det. Eh, och under tiden så kommer polisen. Väldigt, väldigt snabbt kommer och de frågar mig vad som har hänt. Och han kommer tillbaka. Och, och, de, och de sätter liksom handklovar på honom. Och, och åker iväg. Och sen får jag och mina vänner också åka iväg. Vi, jag kommer ihåg att vi, vi åker i polisbil. Första och hittills enda gången jag åkte i polisbil. Mm. Eh, och jag tror att eh, polismännen de... De tog det här på sig med stort allvar vilket var mm. fantastiskt fint. Men jag tror också att de gillade det lite för att de så fick åka i Ilfad genom en park Oj. med sirenerna på. <kör> Oj, för var ganska Vi kommer dit, det kommer en tolk. Um. Vi får prata lite om vad det som har hänt. Och sen så får vi åka tillbaka till, till uh, Hostlet. Och där har de liksom spärrat av hela det här rummet. Och de här andra personerna som sover i det större utrymmet. De, de sover ju vidare liksom. När vi kommer tillbaka lite klockan kanske sju på morgonen. Men det står poliser där och, och vaktar istället. Och, och de har till och med satt lite tejp. Men vi får gå in i rummet då. Jag får peka och berätta att det var den här tofflan jag, jag slängde på honom. Visa så var jag har legat. Och var han har legat. Och, och, och så. Men så ställer de också lite frågor. Bland annat så frågar de. Om jag har varit. Alkoholpåverkad. De frågar. Vad jag hade på mig. De frågar om jag har pojkvän. Och när. Senaste gången jag hade sex Var. Och så frågade de om jag, om jag kände den här personen. Den här mannen sedan tidigare. Mm. Och vi får inte ta våra grejer. Utan vi åker vidare tillbaka till en annan polisstation. Och. Eh, först då får jag ringa mina föräldrar. Och jag har inte ringt dem jättemånga gånger under resan. Vi har väl haft lite kontakt av sms och så. Men jag har, jag har nog faktiskt aldrig ringt dem. Så min mamma blir väldigt glad när jag ringer henne. För jag tror att hon är på jobbet. Just om hon har precis kommit hit. Mm så måste jag liksom berätta det här. Och min mamma jobbar som socionom, så hon går rakt in i sitt professionella läge och, och ska se till så att jag har fått en tolk och att jag har blivit rätt omhändertagen av myndigheter. Och har jag ätit någonting, um, blir jag rätt omhändertagen. Och sen så. Säger hon att nu hon ska höra av sig till försäkringsbolag. Hon ska höra av sig till Svenska ambassaden. Mm. Och hon ska göra det och det och det. Så då, då lägger jag på. Och så kommer det in en... Han som ska förhöra mig. Mm. Och då säger han på engelska. Um, någonting i stil med... Uh, I'm so sorry you've been raped vilket är första gången någon överhuvudtaget sätter ord på vad det faktiskt är som har hänt mm. och ger det den här titeln mm. och det är också så himla märkligt att höra någon annan säger det särskilt eftersom att det här är inte det jag skulle klassa som våldtäkt mm. det har inte varit det första jag har sagt till mina kompisar är att den här mannen har tagit mig på röven mm men sanningen är att han har haft sina fingrar inuti mig. Men trots det så skulle inte jag i det läget klassa det som våldtäkt. Det som är våldtäkt för mig är penetration. Mm. Ofrivilligt sex typ. Uh -huh. Ofrivilligt penetrerande köns penisida ja. sex. Mm. Um, och um, vi sitter där hur många timmar som helst. Och mina kompisar får gå in och bli intervjuade. Eller förhörda. Och då måste jag ringa in någon domare. Som egentligen är på semester. Så hon kommer liksom. Typ direkt ifrån stranden. Och ärligt talat så tror jag att hon var lite full. för <går> Jag vet att hon skrattade. Hon skrattade för att hon inte. För att jag fick. Jag fick lägga mig på golvet. I den här. På den här personens kontor. Fick jag lägga mig på golvet. Och visa hur jag hade legat i sängen på ett sätt, i liksom en ställning som hade gjort att han hade kunnat komma åt. Um, och jag vet att hon skrattar då. Och att hennes kollegor skrattar. Jag tror och hoppas att det beror på att de... Inte kunde förstå. Eller att det var en absurd situation att jag försökte. Att jag fick liksom lägga mig på rygg på en dammig matta i Prag. Mm. Men det kändes inte som det då. Jag vet också att de intervjuar eller förhör honom. Och att de säger till mig att han har hävdat att jag har flirtat med honom. Att han har vaktat mitt i natten. Av att jag har Läggat och tagit på mig själv. Och lockat av honom till min säng. Det är jag som har liksom bjudit in honom mm. till det här. Det var vad han har sagt i, i ett behör. Och då vill de säga till mig att eh, det här har han sagt. Eh, är det så det har gått till? Och jag säger att nej. Det är inte så det har gått till. Mm. Och då säger de att bra. Vi var så till att fråga. Eh, men de var också väldigt tydliga med att det var mitt ord som gällde. Eh, vilket var väldigt betryggande. Och... Eh, när vi har varit där i flera flera timmar. Och jag har fått. Eh... Jag har blivit förhörd av säkert fyra olika människor. Och de har till och med fått byta tolk. För att det har gått så många timmar. Mm. Och den här personen. Det är ju inte en tolk som kan svenska. Utan en tolk som översätter från tjeckiska till, till engelska. Mm. Um, men då ska vi gå här därifrån. Och. När vi går genom korridorerna där så. Då ska de flytta den här mannen. Den här förövare. är eh, på samma polisstation. Och då ska de flytta honom till häktet. Och då gör de det. Det råkar liksom klaffa precis samtidigt som när vi ska gå därifrån. Mm. Så vi möts i korridoren. Och då får vi ögonkontakt. Och då ler han. Han ska med rakt i ögonen. Och ler. Och det är absolut... Det vidrigaste. Jag har varit Och det är det då det liksom Totalt brister för mig. Och jag får en. Ordentlig jäkla panikavgastattack. Och, och. Kommer ut ur den här byggnaden. Och skriker. Och, och tolken. Vädjar och säger. Ni måste gå härifrån nu. Han kommer komma ut här. Vilken sekund som att Ni måste gå härifrån. Och då. Så går vi till något ställe. Bara för att låna internet. För att vi är liksom helt, helt beslutna om att vi ska härifrån. Kosta vad det kostar vill. Vi sätter oss på ett flyg om det skulle vara så. Mm. Um, och jag vet också att jag har, jag har kontakt med min mamma under tiden. Och då, då har min pappa sagt att, att han är beredd att sätta sig i bilen och köra till Prag- Mm. För att jag inte skulle behöva vara där längre. Och för att jag inte skulle behöva vänta. Tills att det går ett flyg. Eller ett tåg. Eller någonting. För att vid det här laget så är det klockan 11. Mm. Och vi har ingenstans att sova. För att tanken var att vi skulle vara i Berlin. Men tåget har slutat gå. Så vi går tillbaka till det här hostlet. Och de har inga lediga Men de har ett rum med en säng. I en sån här stor sovsal. Men då är det bara kvinnor som får sova i den här mm. Och då rotar de fram. Någon extra madrass. Mm. Så den natten så sover. Vi tre. I. En sovsal. Två av oss ligger på en madrass på golvet. Och en i en säng. En våningssäng. Och dagen mm. därpå åker vi. Tåg. Det och hem. Vad hände när du kom hem? Vi har bara kunnat ta tåg till Köpenhamn. Um, och min mamma kom och hämtade mig och, och en av mina vänner som jag hade rest med i Köpenhamn och då var det var sent på kvällen och så körde vi vi lämnade av min kompis någonstans på vägen och sen så åkte vi hem till mina föräldrar och, och de hade gäster och det är nog det är en av få som jag faktiskt har sett att min pappa gråta mm jag vet inte hur många gånger han kramade mig. När jag kom hem. Och jag ville bara. Jag var så arg. För att i början så kändes det som att. De här tre veckorna. Och min första tåglöft. Då hade varit så bra. Och så var det, det här. absolut sista som hände. Och det kändes som att det förstörde allt. Mm. Jag tror att det var det jag var arg på honom för. Mm. Inte, inte arg på så mycket för det han hade gjort. Utan mer för vad det hade fått för resultat. Och också vet jag att jag tänkte att det hade förstört resan för dem jag reste med. Mm. Men... För jag vet att... Vi hade lite kontakt när du var iväg. Men sen att... Typ... Jag skrev och frågade typ... Hur har du det eller någonting? Och du skrev... Att du var hemma eller du var på väg hem. Det var typ någonting sånt. Och eh, så frågade jag ju liksom. Ja ah, ska ni hem redan typ. Eller alltså något sånt. Och då vet jag att du sa typ att du inte. Jag vet inte om du sa att du inte vill prata om det. Eller så sa du typ. Nej men vi åkte hem tidigare. Um, och sen vet jag att det dröjde någon dag. Och sen kom du hem till mig. Och så berättade du. Vad som hade hänt. Mm. Jag, tror det var, för jag trodde nog det var att du bara. när du hade åkt hem tidigare. Att du sa bara nej men vi. Någonting liksom. Och jag kommer ihåg. När du berättade för mig. Att den. Första känslan jag hade. Var bara ren ilska. Och så liksom att. Jag kan tänka mig att när man är i någon situation typ såhär. Folk som är i slagsmål eller så, här, Alltså den ilskan de känner som gör att de liksom slår någon. Att det var typ samma känsla jag hade. Och sen i kombination med att inte kunna göra någonting. Aldrig känt den känslan innan. Och att det var liksom. Det var bara maktlöshet och fullständigt hat mot den människan. Ja. Men hur hur gick det Tillväga sen. Det rättsliga om man säger så. För han blev ju dömd. Han blev dömd. Han blev eh, villkorligt dömd. Ja. Um, och det var ju ytterligare en sån konstig grej. Eftersom att jag, jag var svensk medborgare. Han var australiensisk medborgare. Och detta hade hänt i Tjeckien. som ja. liksom alla de här olika regelverken som skulle... Mm. Som skulle spela in och, och, och allt. Men han blev villkorligt dömd. Han blev utvisad ifrån, ifrån Tjeckien. Mm. Särskilt betänker på att den här mannen jobbade som lärare i Thailand. Jag vet att jag tänkte mycket på det efteråt. Mm. Att, att vi hade, han hade sagt det till oss. När vi pratade. Och att liksom efteråt när man hade fått liksom förstå vad han var kapabel till. Att då, mm. då blev det... Det hör ju inte ihop. att Jobba med barn och vara en voltexman Nej. Men du behöver inte åka ner. Det var ingen rättegång. Det var ju en rättegång. Men jag hade lämnat mitt eh, vittnesmål. Säger mm. man det. Ja. Um... I Prag innan vi åkte därifrån. Ja. Um, så att inte jag skulle behöva komma ner. Mm. Um, och jag hade kontakt med en kvinna på ambassaden. Mm. Som jag aldrig har träffat. Men som jag har haft mycket kontakt med. Mm. Och som också verkligen. Det var det som var så... Det var det som var så skönt under hela den här processen att... Jag mötte av en kvinna i receptionen. Båda tolkarna var kvinnor. Den här kvinnan på ambassaden. Mm. Kvinna. Mm. Jag fick genom mitt försäkringsbolag gå i eh, terapi. Mm. På grund av trauma. Fick gå till en kvinnlig psykolog. Mm. Och jag tror att det hjälpte mig Väldigt, väldigt mycket att det var Så många kvinnor mm. Som Hade så pass stora roller under hela den här processen Och mm. som, som Lyssnade på mig Och som hade svar Och som Inte nödvändigtvis tröstade mig Utan att faktiskt Att de hade de här Viktiga, mäktiga positionerna Och rollerna mm. Som jag verkligen behövde tror jag Mm men det som hände efter var att han blev villkorligt dömd. Och jag jag vet att jag fick, jag fick domen på tjeckiska. Mm. Och då fick jag vända mig till någon annan genom ambassaden som fick översätta det. och Jag, jag vet att jag fick över domen till dem. De översatte den. Och sen så jag ville inte se den. Jag har mm. aldrig läst domen för att jag ville inte. Nej. Jag ville inte ha den möjligheten att läsa den på svenska. Mm. Men sen så fick jag ett äh, brev från äh, Brottssoffermyndigheten. Äh, där det stod då att den här personen hade blivit dömd. Och att jag skulle få ett skadestånd i betalet. Mm. Och då stod det också svart på vitt. Att vad han hade utsatt mig för. Och att det räknades eller att det klassades som ontäckt. Mm. Mm. Det är så mycket i, i ordet våldtäkt ligger det så mycket. Det ligger liksom... Det är så många känslor. Det är liksom alla känslor som finns i det ordet. Det är... Stigmatiserat. Och det... Jag vet inte, men det, det är någonting med det ordet liksom. Att när det ordet sägs så reagerar man. Och att det är liksom förknippat med grejer som det inte bör vara förknippat med. Alltså för vad jag har läst om personer som har blivit våldtagna. Att det har blivit som att våldtäkt och att bli våldtagen förknippa med... Alltså säga att man är svag. Eh, det liksom har den tonen. Vilket är så konstigt att det har den tonen. För det har ju inte med det att göra. Det är ett brott liksom. Det är som ett, ett rån. Det, har ju inte, det är ju inte förknippat till någon sån här svagkänsla. Do, alltså ett sånt ord liksom som beskriver någonting. Det blir, jag tycker det är så konstigt. Jag vet inte hur jag ska förklara det men det är liksom någonting med det ordet. Och det är så fel att det är så för att det ligger så mycket. Jag tror att ordets betydelse påverkar personerna som blir utsatta. Mm. Är min liksom. Jag tänker att brottet, våldtäkt faktiskt är. Om inte det enda så är ett av de få brott där det på något sätt går över skuld på offret. Ja. Precis som du säger, om man läser om ett rån, mm. då tänker man ju verkligen inte, bara, ja men det var, en, du var det... väskan verkligen stängd? Ja. Då hade du ryggsäck på dig. Mm. Och då får du faktiskt skylla dig själv. Mm. Men om man tänker på våldtäkt. Mm. Mm, det är sant. Sexualbrott liksom. Mm. Våldtäkt. Mm, det är sant. och Det var nog också det som gjorde att jag inte kunde förstå att det som hade hänt mig var en våldtäkt för att Ordet våldtäkt antyder ju på att våld har använts. Mm. Och i mitt fall, inget våld. Nej. Jag låg och sop. Det hände mot min vilja. Mm. Men det är väl det som är våldet i sig. Att det skedde mot din vilja. Precis. Men det är det jag tänker också för att Anledningen till att jag inte kunde att jag inte kunde mm. liksom, ta in att, att, att det här var en våldtäkt var för att tänk Hollywood mm. och hur våldtäkt produceras mm. då är det det är slag det är skrik som liksom det ger ont i örhålen precis det är ja. ont i en. det är liksom munkavel det är liksom att gärningsmannen försöka kväva skrik och det är ja. gråt och det är rivmärken mm. och det är liksom att man ska kunna ta gärningsmannen genom att Dela. kunna mm. precis, DNA testa hudrester uh -huh. under offrets naglar yeah. och det ska vara jord och det ska vara blod mm. och det ska vara kroppsvätskor och det ska vara allt en 19-årig tjej som är ute på sin första tågluff. Och som vaknar i en våningssäng på ett hostel i Prag. Av att en främmande man har sina fingrar inuti henne. Mm. Ja men det är ju verkligen så. Det var det du sa innan. liksom Att våldtäkt för... Alltså som du sa. att Det är liksom penetration ska ske för att vara våldtäkt. Och jag tror det är där... Det krävs mer kunskap och att folk lyssnar för att det är inte det. Det är inte bara det, om man säger liksom. Våldtäkt är så mycket mer och jag tror också det är därför... Um, en en av anledningarna till att många kvinnor inte anmäler är för att de har den beskrivningen av våldtäkt som du sa. Och därför anser man inte att jag inte blivit utsatt för en våldtäkt. Precis. Um, Och det är det jag tror är så fruktansvärt farligt. Vi har förståelse att ett rån kan vara att någon tar min väska. Mm. Det kan vara ett rån likadant som ett bankrån liksom. Men en våldtäkt är enbart som på film. Mm. Eller som vi har berättade för. Att begreppet rån mm. kan vara lika gärna att någon har gått in på en bank- mm med ett vapen och hotat mm. folk. Mm. Som att om jag kommer hem en mm. dag och inser att min plånbok ligger inte kvar i fickan. Mm. Det är det rån båda gångerna. Ja. Då är det som ingen fråga sätter. Utan det är ett rån direkt liksom. Mm. Men en våldtäkt är liksom som du sa att eh, den som blir utsatt ska behöva bevisa att det är det som har varit. Mm. Utan det är ingen självklarhet. Utan det ska liksom bevisas. Mm. Jag tror du. Har med det att det är ett sexualbrott och sex, sex och allt som har med det att göra är liksom fortfarande... Det är ett känsligt ämne, det är ett tabubelagt ämne, det är ofta kvinnor. Nej men jag förstår precis... säga att jag har förändrat någonting. Mm. Jag tänkte länge på om det skulle vara så att jag öran efter aktade mig. Framförallt när det kom till ja. alltså, just den här miljön med att bo med främlingar. Mm. Det har jag inte gjort. Jag har rest sedan dess. Jag har bott i blandade sovsalar sedan dess. Ehm... Um, och inte allt känt mig otrygg. Vilket jag är väldigt glad över. Mm. Um, däremot så under en ganska lång tid. Och jag tror delvis fortfarande. så, Jag reagerar när jag ser folk som liknar honom. Jag kan få så här precis innan man somnar. Ni vet med, med den här känslan som alltså, att man faller mm. precis innan man somnar. Typ den. Mm. Fast då är det liksom att jag får det här rycket. Och sen någon slags att det kriper ihop. Mm. Men det går över väldigt, väldigt fort. Mm. Jag har sällan marrömmar. Inte så mycket men på det sättet. Mm. Jag har hört att det kan vara lite så antingen eller. Mm. Om, om man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Att det kan vara så att. För att vissa... Att vissa att, att det liksom... Synen på sexualitet. Mm. Att vissa att det kanske inte förändras alls. Att vissa att man... Tar ganska stor avstånd från liksom mm. sexuella relationer. Och för vissa att man... Alltså att... Att, att man ökar. Mm. Så att man har mer sexuella relationer. Mm. Kanske också... Um, på något sätt ökar ens egen... Alltså att, Tänjer lite upp sina egna gränser typ. Mm, mm, och jag mm. tror att det har varit lite så typ för att jag ta tillbaka min egen kropp typ. Mm. Jag vet också att när jag fick skadeståndet och, och jag spenderade de pengarna så tänkte jag på detta varje gång jag spenderade det. Mm. Och det var alltid från att ähm, om jag ska köpa något riktigt dyrt det mm. är nu... Nu är det de här pengarna. Men också att... Om jag ska köpa en falafel, liksom. Mm. Ja. Nu är det de här pengarna. Nu mm. får hon en jävel. Det är som du gjort till mig. Vet vad du vet, vet vad du kan få mig att göra nu? Jag kan köpa en jävla falafel ja. ja. jag tror att det är viktigt att prata om det. Sen om man vill göra det med en utomstående terapeut. Mm. Om man vill göra det med sina föräldrar. Med sin partner. Med sina vänner. Med hela Vida Världen över en podd. Mm. <laughs> om man vill skriva en bok. Om man vill starta en blogg. Om man vill ha en konstutställning. Om man vill... Eh, vad man vill. Mm. Hur man vill få utlopp för det här. Så länge det görs på ens egna villkor. Och så länge man känner att... Man säger varken mer eller mindre... Än det man vill säga. Mm. Så tror jag att det är bra. Och det räcker med... Om man inte vill... Prata... Om det här med en fysisk person... Prova att skriva ner det. Prova bara få det att lämna din kropp. För att om det blir för stort för att behålla i sin egen hjärna och kropp mm. och huvud. Få ut det på ett sätt som känns lämpligt för dig. Jag vet inte. Du kanske vinner ett pris. Mm. Mitt namn är Erika. Och vi har snackat om det. Mm. <laughs> Tack Yes Och det är en sån här mm. uh, ska, Vad heter det? ASMR Vad står det för? A Jag vet inte Nice voices, yes. <laughs> nice sounds Är det ja. Så Jag vet inte uh, yeah. Skål Skål Skål